0: créditos presenta, presenta... Cine, Estéreo. cine Estéreo. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Postcréditos. Mi nombre es Juan Bernardo Castillo y estamos en una nueva emisión de Cine Estéreo. ¿Cómo suena el cine? Así es, después de una larga ausencia de esta sección, edición, eh, programa serie, como le quieran llamar, de podcast, estamos de regreso aquí en Cine Stereo, en donde pues vemos las películas y las analizamos desde un punto de vista diferente, desde el punto de vista de su banda sonora, para ser específicos. Y el día de hoy, volviendo a esta sección, que ya tuvo dos episodios anteriores, una que estuvo completamente dedicada a revisar la banda sonora de Drive, aquella Peliculón de Nicolas Wendy Refn y la segunda emisión que estuvo completamente dedicada a la banda sonora de Sing Street. Hoy estamos de vuelta y como ya habrán visto tanto en la miniatura como en el título de este podcast, vamos a charlar de Donnie Darko. Donnie Darko probablemente, por no decirlo seguramente, es eh, una de las, de las mejores películas para mí al menos de estas últimas tres décadas. Eh, me parece un peliculón, realmente, es una, una, una fantástica cinta que... Eh, si bien es cierto tiene pues su dimensión de complejidad, es verdad que la película es bastante explícita a la hora de contarnos exactamente lo que pasa. El tema es que hay que prestarle atención porque no todo está tan claro. Eh, hay que te hay, bueno, hay que prestarle atención. Eh, son cosas muy sutiles lo que nos va indicando la literalidad de esta película, pero Donnie Darko es una obra compleja que seguramente está en la lista de eh, las películas básicas para cualquier amante del cine. Honestamente, creo que cualquier persona que ame el cine, esta película tiene que estar eh, ahí como que una de, la, de las iniciadoras en ese gusto por el séptimo arte porque realmente es una cinta que creo que la gran mayoría hemos visto, ya se ha convertido en una serie, de, un, perdón, una película de culto y que estrenó en el año 2001. La película se trata de un un thriller psicológico que está ambientada en 1998, para quien no la haya visto, aunque si no la han visto no sé por qué están escuchando este podcast, porque obviamente va a contener spoilers de la película pero bueno, cuenta la historia de Donnie un adolescente que tiene visiones sobre un siniestro conejo gigante llamado Frank, que le predice que bueno, el fin de mundo se está acercando y que Donnie Darko de alguna u otra forma tiene que convertirse en la persona que impida que esto suceda la película fue dirigida por Richard Kelly, la producción con. ...corrió a cargo de Adam Fields... ...Nancy Hubonen... ...Sam McItrick... ...y el guión también es de Richard Kelly... ...la música y es en donde más nos vamos a enfocar... ...en este episodio de Cine Estéreo... ...es... De Michael Andrews, la fotografía de Stephen B. Poster, el montaje de Sam Bauer y de Eric Strand. Y está protagonizada por Jake Gyllenhaal, Jenna Malone, Drew Barrymore, Maggie Gyllenhaal, la hermana de Jake, Mary McDonald, Catherine Ross, Patrick Swayze, Holmes Osborne, Noah Weil, David Chase y James Duval. el país de origen de esta película es de Estados Unidos, como he comentado se estrenó en 2001, pero para ser exactos la película tuvo su lanzamiento mundial el 19 de enero de 2001 en el Festival de Sundance y se estrenó comercialmente en cines el 26 de octubre de 2001, pertenece a los géneros de drama, thriller psicológico y fantasía, tiene una duración de 113 minutos en su versión original y luego hay un, direct, un director scout de 133 minutos tiene una clasificación para mayor de 12 años estuvo wow, más que nada su idioma original es el inglés producida por Flower Films distribuida por Pandora Cinema y New Market Films contó con un presupuesto de 3.800.000 dólares y tuvo una recaudación final de 7.300.000 dólares Dólares. Eh, si revisamos esta cifra, realmente no es una cifra demasiado eh, importante e impactante dentro de lo que un, un éxito comercial se refiere. De hecho, podríamos decir que esta película eh, fue de todas, a ver, de cierta forma un fracaso comercial, si bien es cierto, recaudó más de lo que se gastó en producirla. Eh, de todas formas su ganancia es mínima, estamos hablando de que tuvo una ganancia de 3,500,000, dólares, que realmente es bastante bastante poco dentro de lo que es la industria cinematográfica como para llamarle un éxito comercial y de hecho esta película durante mucho tiempo estuvo oculta, la, las, las personas realmente no se le prestó la atención que se merecía obviamente esta película y se convierte luego en una, una película de culto varios años después se popularizó muchísimo y la verdad es que alrededor de Donnie Darko hay un montón de cosas, hay un montón de datos curiosos, de historias, y tiene una banda sonora que, como habíamos comentado, ...corre a cargo del señor Michael Andrews... ...y es justamente en lo que nos vamos a enfocar... ...como habíamos comentado de inicio... ...esta película básicamente se centra en un adolescente llamado Donnie Darko... Eh, ...bueno, Donald Darko para ser exactos... ...quien eh, tiene alucinaciones extrañas con un siniestro conejo gigante... ...que le predice el fin del mundo... ...pero más allá de eso, Donnie Darko es un viaje espacio-tiempo espectacular... Eh, y bueno, en esta película, perdón, en esta edición de postcréditos vamos a hablar de su banda sonora, enfocarnos especialmente en esto y vamos a hacerlo en orden cronológico como aparecen las canciones. Empezando por la primera, Carpathian Rich, esta canción de Michael Andrews, y que la escuchamos a continuación aquí en Cine Estéreo. Muy bien, ahí escuchábamos la primera canción de Donny Darko, Carpathian Ridge. Como pudieron obviamente haber escuchado, esta canción tiene tonos bastante tétricos, son tonos bastante misteriosos que realmente no tienen una melodía como tal. Eh, simplemente tienen como que un objetivo de despertar atención en nosotros creo yo al menos de dejarnos o de despertarnos eh, la pequeña duda una pequeña duda más bien de lo que va a ser esta película eh, la primera escena justamente es de donde suena esta canción y lo que vemos es al personaje de Donnie Darko despertándose y levantándose en medio de una carretera lo que hace el personaje de Donnie Darko es básicamente levantarse sonreír eh, y luego se monta en su bicicleta y se va. Es una escena realmente muy, muy random en ese preciso momento porque no entendemos qué está ocurriendo porque este chico se levanta en medio de la carretera, eh, nos sonríe, se sube a una bici y se va. No tenemos ninguna clase de respuesta y lo que hace esta escena es muy efectivamente sembrar la duda en el espectador. ¿Qué es lo que estamos a punto de ver? Eso es Carpathian Rich. Ahora pasamos a la segunda canción de esta película Never Tear Us Apart
1: Don't ask me What you know is true Don't have to tell you, I love your precious heart. I, I was standing, you were there. Two worlds collided, and they could never tear us apart. Mm-hmm.
0: ahí escuchábamos esta fabulosa composición de INXS Never Tear Us Apart como ya habrán podido notar por esta segunda canción la banda sonora de Donnie Darko se podría separar, separar perdón, en dos partes una que fue completamente original y compuesta por Michael, perdón, por Michael Andrews eh, exclusivamente para esta película y otra parte de la banda sonora es de canciones ya preexistentes que simplemente se han colocado para darnos Ciertas premoniciones eh, de lo que va a tratar la trama Esta canción en específico Never Tears Apart nos comienza a dar pistas de lo que va a ocurrir en Donnie Darko Y es una forma muy sutil de llevarnos a través de la trama eh, Esta canción se escucha inmediatamente después de Carpathian Reach el, y bueno, simplemente es Donny Darko en su bicicleta de camino hasta su casa, ya nos hemos podido dar cuenta que es en la mañana, Donny Darko está usando una piñama y con esa pijama puesta pues está eh, cicleando de vuelta a su casa de donde sea que se haya despertado el personaje, la letra de esta canción es bastante interesante desde dos puntos de vista, bueno primeramente la canción en sí tiene una propuesta musical interesante eh, podríamos decir una especie de rock pop muy muy interesante que suena bastante bastante bien, he de mencionar, es una canción espectacular, pero más allá de todo eso, queremos aquí analizar también las películas y lo que significan para la trama, eh, perdón, las canciones y eh, tratar de analizar lo que significa para la trama de la película en especial me quiero enfocar en uno de los versos de esta canción que dice lo siguiente estaba parado y tú estabas ahí. Dos mundos colisionaron y nunca nos pudieron separar. Básicamente, uno de los versos de la canción dice esto. Eh, y, bueno, básicamente es una premonición de lo que va a ocurrir en Donidarco, Porque, efectivamente, lo que pasa en esencia en esta película es que dos mundos colisionan. La línea temporal, espacio-tiempo de dos mundos colisionan mediante la caída de un artefacto. Este artefacto siendo, eh, bueno... La turbina de un avión. Esto ocurre, si bien es cierto, más adelante esta canción aparece antes de que ese suceso eh, pase en la película. Pero de todas formas ya nos comienza a dar un indicio de por dónde va a ir la trama. Es verdad que le tenemos que prestar atención a estos detallitos para comenzar a darnos cuenta de lo que va a ir la cinta. Pero básicamente de esta canción, Never Tears Apart eh, por INXS. Es una canción que ya nos comienza a dar ciertas pistas de por dónde va a ir. Y es muy interesante también la propuesta musical. Porque, eh, como habrán podido escuchar, después de que se canta por primera vez el coro de la canción, que de hecho este segundo verso que les conté hace un momento es básicamente el coro de la canción, la primera vez que escuchamos de este coro lo que sucede es que la canción básicamente se separa. Entonces es una forma muy interesante de jugar con este contrarios en esta película, con dualidades. Es muy interesante lo que se crea aquí, porque ya desde este comienzo, desde este punto, nos comienzan a dar una idea de que nos vamos a enfrentar a una realidad dual. Y es efectivamente lo que ocurre en esta película. Repetimos, Never Tear Us Apart, canción de INXS, canción sasa completamente, que les recomiendo muchísimo, pero muchísimo escuchar. este Y bueno, eh, también otro tema interesante y que creo que es importante sentar esta base desde este momento es el hecho de que podríamos, y ya se van a dar cuenta una vez escuchemos completamente el soundtrack de esta canción, pero el soundtrack de Donnie Darko podríamos definir como una oda. A la ansiedad adolescente. Eh, ya vamos a entender el por qué. Pero esta es una idea que de quiero dejar plantada desde ya. Y realmente las canciones. Aparte de, de en algún momento ser tétricas. Eh, también de ser bastante misteriosas también tienen una especie de ansiedad, nos demuestran, nos quieren llevar, nos quieren empujar a sentir ansiedad y esa parte es muy muy interesante porque si bien es cierto esta película básicamente la podríamos llamar una ciencia ficción porque lo que ocurre es en todo caso una ficción, hay mucha realidad en la ansiedad social de un adolescente, especialmente un adolescente como Donnie Darko, que si revisamos un poco su perfil, es un personaje con problemas, con problemas psicológicos, asiste a un psicólogo se lo califica de esquizofrénico, obviamente está teniendo visiones con un conejo gigante y de hecho cuando tú ves la película por primera vez quizás lo primero que se te puso en la cabeza fue este tipo tiene esquizofrenia, tiene graves problemas mentales y si bien es cierto está lidiando con muchos problemas... Muchos de ellos quizás eh, se nos hagan familiares eh, dentro de la adolescencia. Creo que son normales, inclusive, eh, sentir algunas de esas cosas. No estoy diciendo todas, pero algunas de estas cosas, como por ejemplo la ansiedad del personaje de Donald Darko, es bastante, bastante familiar. Entonces es muy importante, muy interesante esa parte. Y la banda sonora nos trata de, de empujar a nosotros, los espectadores, hasta esa esquina. Lo que acabamos de escuchar, entonces era Never Tear Us Apart y vamos a pasar inmediatamente a la siguiente canción, The Tangent Universe de Michael Andrews, la escuchamos en este preciso momento aquí en Cine Stereo. En este preciso momento acabamos de escuchar The Tangent Universe, canción de Michael Andrews. Muy bien, esta canción eh, ya nos... A ver, vamos, vamos a pensar de la siguiente forma. Eh, cuando estamos viendo por primera vez esta película, sucede que en esta escena, cuando suena esta canción, una turbina cae sobre la habitación de Donnie Darko. Esto en la noche, Donnie Darko supuestamente debió haber estado durmiendo en su cama en ese preciso momento, pero no estaba ahí. Es justamente una de las partes de, de sus problemas, de los varios problemas que afronta Donnie Darko. Tiene este... no, se llama insomnio esto, vaya por Dios, se me acaba de olvidar, perdón, se si ahí sonó mi teléfono, le voy a quitar el sonido. Eh, pero no, no es insomnio, esto es... Eh, de deambulación se llama. Vaya, ahora se me olvida... Eh, pero sí me parece que es sonámbulo, perdón, sonámbulo, sonámbulo de ambulación, digo yo, es sonámbulo Donald Darko tiene un problema de, de sonambulismo, es un sonámbulo, entonces en las noches se suele levantar de su cama obviamente todo esto dormido, y en esta noche justamente cuando una turbina de un avión que no saben de dónde viene que no pertenece a un avión que nadie conozca, cae en la habitación de donny Darko pero Donnie Darko no estaba en su cama en ese momento, porque si hubiese estado Donald Darko hubiese muerto, básicamente, le aplastaba la turbina y se moría. Pero claro, su problema de son sonambulismo le lleva a eh, no estar ese momento en la cama. Entonces, cuando vemos por primera vez la película y nos enfrentamos a esta escena, lo primero que pensamos es, bueno, la esquizofrenia le acaba de salvar a este tipo, porque además lo que ocurre en este momento es que Donald Darko no solo es sonámbulo porque sí, sino que cuando se despierta del sonambulismo ve por primera vez al conejo gigante Frank. Y en este momento el conejo gigante Frank le dice que el mundo se va a acabar. ¿Sí? Así de simple, así de sencillo. Sí. Obviamente es algo muy tétrico porque este conejo tiene una pinta impresionantemente tétrica, eh, pero bastante, bastante interesante también. Entonces aquí ya comenzamos... Eh, a ver, eso es lo, nuestra primera impresión, digamos, cuando vemos esta película por primera vez. Pero, ¿qué ocurre cuando eh, ya sabemos un poco más de la película? ¿Qué ocurre ya cuando hemos hecho un análisis más profundo de la cinta? E inclusive, ¿qué ocurre cuando conocemos el título de las canciones? Se llama The Tangent Universe. Conociendo que esta película termina siendo un viaje espacio-tiempo entre dos temporalidades y espacialidades diferentes de un mismo universo, entendemos ya de que se acaba de crear un universo tangente. El universo tangente, eh, esta canción, suena justo después de que cae la turbina del avión, y justamente la caída de esta turbina del avión abre ese universo tangente, hace que estas dos líneas temporales converjan en un punto porque esta turbina viene de una línea temporal, espacio-temporal diferente de la que vive Donnie Darko. Entonces, en este momento han colisionado estas dos líneas espacio-temporales y se acaba de crear ese universo tangente por eh, el ingreso de un eh, artefacto desde un, es una línea espacio-tiempo diferente a la de la realidad de Donnie Darko. Entonces, eh, aquí ya entendemos que evidentemente... Esta película es algo más, es algo más que solo un adolescente con problemas mentales. Eso nos queda clarísimo en este momento, se acaba de abrir el universo tangente y básicamente lo que le dice el conejo tétrico de Frank cuando se encuentran por primera vez después de que esta turbina cae sobre eh, la habitación de Donnie Darko es que el mundo va a terminar precisamente en 28 días, 6 horas, 42 minutos y 12 segundos, que dentro de la temporalidad de esta película sería la noche de brujas, el día de Halloween, ¿ok? Así es básicamente lo que ocurre en este momento, espero no estarles confundiendo demasiado. Pero, pero bueno, todo va a tomar sentido. A ver, si han visto la película y están escuchando este podcast, seguramente lo que les estoy contando a ustedes ya lo conocen. Y simplemente eh, estamos haciendo una, un repaso por todo lo que ocurre en la película y lo estamos haciendo desde su banda sonora. Pero muy interesante la propuesta musical, por cierto, para The Tangent Universe que la acabamos de escuchar. Esta canción vuelve a ser bastante tétrica. Esta canción... Vuelve a ser bastante sombría, igual que, que, que la primera, Carpathian Reach. Este, en esta canción eh, se nos empuja mucho a esa parte de la ansiedad, honestamente. Además que es muy interesante porque la canción en sí trata de jugar con ese tema del universo tangente también. Porque llega un momento en la canción, a ver, empieza bastante bajita, luego la canción se silencia durante un fragmento de, de tiempo y luego la canción vuelve a su, a su transcurso normal. Entonces, justamente esa parte del silencio es como una normalidad dentro de la canción que evidentemente trata de ambientar el tema de que estamos ante una anormalidad Dentro de esta película Entonces es una parte muy interesante Muy inteligentemente también manejada Por parte del compositor Rich, eh, perdón, Michael Andrews Entonces interesante canción Esta fue la tercera canción De la película Donnie Darko Y qué les parece si vamos ahora Con un pequeño bloque musical Vamos con dos canciones a la vez Vamos a escuchar en este momento Head Over Heels de este A ver, de la banda Vaya, se me acaba de, de A ver, perdón, la banda se llama Tears for Tears La canción se llama Head Over Heels, básicamente, perdón Así que sí, vamos a escuchar Head Over Heels de la banda Tears for Fears Y luego vamos a escuchar Gretchen Ross Otra canción de Michael Andrews Vamos entonces con el primer bloque musical De Cine estéreo, edición Donnie Darko Bien, volvemos entonces del primer bloque musical compuesto por Head Over Heels de Tears for Fears y de la canción Gretchen Rose eh, perdón, compuesta por Michael Andrews. Vamos a empezar con, hit, con, con Head Over Heels, perdón. Eh, básicamente la traducción literal del título de esta canción en español es Patas Arriba. Eh, y justamente una de las de los versos de esta canción de hecho podríamos decir el coro dice algo pasa y estoy patas arriba nunca eh, me entero de por qué a ver nunca me entero hasta que estoy patas arriba algo pasa y estoy patas arriba eh, no tomes mi corazón no rompas mi corazón no lo tires básicamente eh, es uno de los versos que quería leer porque es importante y es básicamente lo que le ocurre a Donnie Darko en la escena anterior eh, sí Donny Darko acaba de entrar en este mundo tangente, entonces algo pasó. Y ahora Donny Darko y toda su realidad está completamente patas arriba. Y justamente la siguiente canción, Gretchen Ross, nos comienza a dar una especie, no voy a decir premonición, pero es interesante esta canción, Gretchen Ross. Gretchen Ross es la canción que suena cuando Donny Darko comienza a hacer sus fechorías. ¿Qué es lo que ocurre? Recordemos que Donnie Darko es sonámbulo, ¿no? Ya lo habíamos anticipado anteriormente, donny Darko, el personaje es sonámbulo, y le acaba de pasar esto del universo tangente. Eh, lo que ocurre es que Donnie Darko, con todos sus problemas y su sonambulismo, comienza a hacer de las suyas, comienza a hacer eh, algunas fechorías, vamos a decir. Entre las fechorías que hace es inundar la escuela y clavar un hacha sobre una escultura de un perro sobre que, Bueno, que está hecha de cobre macizo Aquí, en este momento, con la canción Gretchen Ross Lo que ocurre después de este suceso en el que Donnie eh, inunda la escuela Se cancelan las clases, evidentemente, porque la escuela estaba inundada ¿Qué sucede el día anterior en la escuela? Bueno, llega Gretchen Ross y se convierte en compañera de clase En alguna materia que me parece que es literatura inglesa de hecho, no me parece, estoy confirmadísimo de que es literatura inglesa. Gretchen Ross y Donnie Darko a partir de ese momento son compañeros. Al día siguiente lo que ocurre es que durante la madrugada Donnie Darko hace su primera fechoría, inunda la escuela eh, y no va a haber clases. Entonces Donnie Darko tiene que regresarse para su casa y cuando lo está haciendo en una de las paradas de bus se encuentra con Gretchen Ross. Tienen una caminata. Bueno, Gretchen Ross la están abusando. Los dos bullies de, de la escuela. Que, que uno de ellos es Seth Rogen. El otro actor, ahora mismo se me olvida su nombre. Pero bueno, Seth Rogen es uno de los actores. Y sí, actuando de Com, no le queda para nada. Pero bueno, en esta película todo de Com Y están acosando a Gretchen Ross. Donnie Darko pasa por ahí. La rescata a Gretchen Ross. Y se van los dos para la casa de Gretchen Ross. Caminando y conversando y tal. Eh, y aquí pasa algo bastante interesante. Porque... Eh, una de las líneas que Gretchen Ross le dice a Donnie Darko en esta conversación es... A ver, le pregunta su nombre, ¿cómo te llamas? Y Donnie le dice Donnie Darko. Ella le responde, ¿Donnie Darko? ¿Qué clase de nombre es ese? Parece de un superhéroe o algo así. Y de aquí ya comenzamos a tener otra pista más. ¿Quién es Donnie Darko? ¿Donnie Darko es solo ese personaje trastornado? ¿Es solo ese personaje con problemas mentales? ¿Este adolescente que la pasa muy mal? ¿O acaso Donnie Darko es un superhéroe? Es un punto muy interesante, ya lo iremos resolviendo antes siga pasando este podcast mientras sigamos analizando la película de Donnie Darko, pero muy interesante esta parte, al menos para mí es interesantísima esta línea, porque ya nos da una premonición de en qué se va a convertir Donnie Darko en esta película, cuáles son verdaderamente sus intenciones, ya lo sabremos más adelante. Adelante. Pero Gretchen Ross es una canción diferente a todas las demás que hemos escuchado en la banda sonora de Michael Andrews porque es una canción que primeramente empieza con un piano bastante melódico, bastante bonito inclusive voy a decir, suena muy bonito, para nada tétrico. Es verdad que la canción de a poco se comienza a trastornar un poco y sí que nos comenzamos a meter, no voy a decir en un lugar este, tétrico, pero sí en un lugar de ansiedad. La ansiedad adolescente está muy presente en la banda sonora de esta película. Y justamente en esta canción. Entonces empieza digo? como digo, con algo muy medol, melódico, perdón, bastante bonito. De acompañamiento. Que de a poco se va transformando en aquello que ya no es tan bonito. Ya no es tan melódico tampoco. De eso se trata la canción Gretchen Ross. De eso se trata la canción Head Over Heels. Y hemos terminado con el primer bloque musical, pero como bien saben ustedes, aquí en Cine Estéreo, nosotros no solo hablamos de la película, no solo hablamos de eh, las canciones de la película, sino que también hacemos unos pequeños bloques de trivia, de anécdota. Y en esta ocasión vamos a empezar con el primer bloque de trivia de datos curiosos de anécdota de Donnie Darko. Y la primera y una que me ha llamado muchísimo la atención a mí, porque creo que quizás represente el sentir de muchos de nosotros cuando vimos por primera vez la película, es el que sintieron Seth Rogen y Jake Gyllenhaal, quienes en la fiesta de despedida de la filmación de esta película acordaron o los dos estuvieron de acuerdo, más bien, con que no tenían ni idea de qué se trataba esta película. Es un dato interesantísimo, curiosísimo, porque imagínate tú que actúas en una película, se terminó la filmación, se terminó el rodaje, estás en la fiesta celebrando que se terminó el rodaje, y con uno de tus colegas, con uno de tus eh, coestrellas, comienzas a conversar, y los dos se dan cuenta que no saben de qué va la película. Interesantísimo dato, y que como digo, eh... Sí, es, es realmente eh, quizás la representación del sentir de muchos de nosotros cuando vimos esta película por primera vez. Y otro de, dato de trivia que tenía, que me parece también muy interesante, es que Jake Gyllenhaal usa la estrategia de eh, prácticamente no parpadear para este sellar su actuación de, de, bueno, de, un, de un personaje bastante espeluznante psicótico, básicamente, eh, mientras está... Siendo, digamos, manipulado por Frank. Esto es importante decirlo. Cuando Jake Gyllenhaal está siendo manipulado por Frank, usa esta estrategia de actuación en la que prácticamente no parpadea para darle a su personaje el sello de un, este, pues. Personaje con psicosis, psicótico básicamente, entonces es muy interesante también, eh, me parece un, un genial dato y evidentemente es una de las características principales y que hacen tan especial la actuación de Jake Gyllenhaal como Donnie Darko en esta fantástica película, pero vamos ahora con... La siguiente... Ah, por cierto, por cierto, por cierto, me estaba olvidando de un tema con Gretchen Ross. Esta película deja sentada la base de que... Eh, eh, la posibilidad, más bien, de que Donny Darko puede que sea un superhéroe. Entonces, con esta canción también se nos presenta el primer, entre comillas, superpoder del personaje. Y, y sería la fuerza desmedida, básicamente porque Donny Darko es capaz de clavar un hacha sobre cobre macizo. Importante dato, vamos a tenerlo presente porque es importante de cara al futuro de esta cinta. Vamos este con otra canción, vamos con otro bloque musical, más bien, ¿qué les parece? Vamos con otro bloque musical, vamos a ir con tres canciones de golpe, Lucid Memory, middlesex Times y Manipulated Living, todas de Michael Andrews, parte de la banda sonora original de esta película, Donnie Darko. Vamos entonces con este bloque musical. Reiteramos, empezaremos con Lucid Memory, pasaremos con Middle Sex Times y terminaremos con Manipulated Living. Aquí vamos. <música> Perfecto, volvemos entonces de este fantástico bloque musical con canciones compuestas por este el señor Michael Andrews. Aunque he de decir que la primera de la que vamos a hablar, Lucid Memory, está compuesta por otras dos personas que se llaman, y que ahora se los voy a decir, Sam Bauer y este. Gerard Bauer, básicamente. Ellos son los. Eh, compositores de esta canción Lucid Memory, con la cual vamos a Comenzar charlando eh, A ver, Lucid Memory ¿Qué ocurre en esta escena de Lucid Memory? Para mí pasa Una de las escenas más brillantes de esta película Que quizás no está tan relacionada eh, Con... La, la trama en sí de trasfondo de este viaje espacio temporal sino que es una escena mucho más relacionada con la ansiedad adolescente, con lo que es ser adolescente, básicamente. Eh, obviamente, un adolescente quizás diferente a los demás, de eso quedemos eh, en, una, en, una, en un acuerdo común, porque esto es así, Donnie Darko no es el típico adolescente, sino que este es un adolescente que puede tener algo de pretencioso es ¿verdad?, pero... Que quizás está un poco... A ver, que, que ha llevado su intelecto a otros lugares, básicamente. Lo vamos a dejar con esa, con, con, con esa consigna a Donnie Darko. Entonces, con esta canción, Lucid Memory, lo que sucede es una escena, para mí, vuelvo y repito, brillante. ¿Qué pasa? Están en una clase con una, vamos a decir, fanática religiosa. Es una profesora que es una fanática religiosa, cuyo ídolo se llama Jim... No es Jim... ...o si es Jim... ...bueno, el señor Cunningham... ...ok, ya vamos a confirmar cómo se llamaba... ...pero el señor Cunningham... ...¿quién es este señor Cunningham? ...bueno, el señor Cunningham... ...es un tipo que da charlas motivadoras... ...sobre el miedo, básicamente... ...entonces, esta señora, esta fanática religiosa... ...lo que sucede... ...es que es, es, es como que el ídolo de ella... ...entonces, le muestra a sus estudiantes... ...con mucha ilusión de, de... ...miren, este tipo es un motivador... ...y nos va a decir algo sobre el miedo... ...de por qué no deberíamos tener miedo como personas... Y después de haber visto un corto video donde suena esta canción, Lucid Memory, que es una canción bastante eh, diferente a lo que habíamos estado escuchando, es una canción bastante lúdica, bastante, eh, no sé, voy a decir inclusive un poco pícara, eh, más, no, más que pícara, no sé, es una canción bastante lúdica, diferente, como que con un sentido inclusive motivador, que es para acompañar este video que les muestra a la profesora, a sus estudiantes, eh, entre ellos Donnie Darko, y después a hacer un ejercicio en el cual la maestra dibuja en una pizarra una línea horizontal y en cuyos extremos dibuja dos líneas, bueno una línea horizontal de cada lado, en una pone miedo, en el extremo izquierdo si mal no recuerdo y en el costado de derecho pone amor. Entonces, lo que hace la profesora es comenzarles a dar situaciones a sus estudiantes y les pide que, clasifiquen, que las clasifiquen entre miedo y amor. Cuando es el turno de Donnie, Donnie confronta a la profesora y le dice la vida no es así de simple, la vida no solo es o miedo o amor, hay muchos matices y no lo puedo definir así nada más. Luego tiene una irreverencia con la profesora, la manda a joderse a sí misma básicamente eh, y, y bueno, evidentemente Donnie se mete en entre comillas sin problemas, realmente no le pasa nada, pero el tema está en que sí, le falta respeto a su profesora en este, en este, en esta intención por... Eh... Confrontarla, confrontar sus ideas de que la vida no es tan simple y Donnie Darko, la verdad es que se muestra como un sujeto que, como digo, puede sonar un poco pretencioso, pero bastante, bastante astuto, no cabe duda de aquello. Eso con la canción de Lucid Memory, muy importante, muy interesante. Luego, la siguiente canción es Middle Sex Times, aquí en esta canción lo que está ocurriendo es que intentan descubrir al, este, pues, malhechor, quien inundó la escuela y clavó un hacha sobre hierro macizo, ya que las sospechas de las autoridades de la escuela, de Middlesex Times, del colegio más bien, es que lo hizo un estudiante. Eh, así que lo que hacen es pedir, y bueno, de hecho, justamente... El malhechor, que es Donny Darko, deja escribiendo un mensaje con, con pintura de lata, con pintura en spray, eh, junto a la escultura de hierro, de, de cobre macizo, perdón. Entonces, lo que intentan hacer ahora desde la escuela es identificar al malhechor por su eh, letra, básicamente, ¿no? Entonces, les pasan a hacer escribir un mensaje en la pizarra, que es el mismo mensaje que se escribió en el piso, y eh, Donny Darko es uno de los sospechosos. De hecho todos los estudiantes son sospechosos en este preciso momento Y eso es lo que ocurre con Middle Sex Times Es una canción, aquí sí que bastante pícara, bastante como que de sus, no sé, de un suspenso bastante obvio, Es divertidísima esta canción, me encanta tiene, tiene una melodía muy interesante Middle Sex Times Y luego finalmente en este bloque musical escuchamos también Manipulated Living ¿Qué ocurre? Bueno, con este suceso de la inundación de la escuela y a sabiendas de que probablemente fue un estudiante quien lo hizo, se convoca a, una, a un Parent Teacher Night, básicamente una conferencia padres y profesores. Eh, en la cual se discute, te, se discute perdón, este tema y demás, eh, pero la parte importante es que cuando suena esta canción Manipulated Living, los padres de Donnie Darko están justamente en esta reunión de padres profesores y Donnie se queda en su casa y se está viendo al espejo y confronta a Donnie Darko, está enfrente de él, eh, perdón, confronta a Frank. Está ahí justamente en su reflejo, en el reflejo de su espejo. Lo ve, en vez de verse a sí mismo, se ve, lo ve perdón, al conejo gigante Frank. Eh, y es una canción súper tétrica. Esta sí que quizás es una de las canciones más sombrías de toda la película. Muy, muy interesante. Pero que ya nos da a entender desde su título que algo raro está pasando. Hay una vida manipulada. Pero paralelamente, mientras Donnie está justamente viéndose... Eh, al espejo y ve a Frank y está conversando con él Lo que ocurre en la conferencia de padres y profesores Es que eh, la fanática religiosa, esta maestra Está intentando prohibir un libro que están leyendo en clases Justamente Donnie está leyendo este libro en clases eh, El libro que es bastante interesante Por cierto, y que tiene un fragmento muy muy interesante Que no lo anoté y ahora mismo no me acuerdo exactamente el fragmento pero, ah, ya me acordé, básicamente es que entran a robar unos tipos a, a la casa de un señor, eh, o más que robar, entran a la casa de un señor, le quitan su dinero, pero no lo usan, sino que lo queman y terminan haciendo algo irónico, es algo así, básicamente la anécdota del libro que realmente... Yo creo que no tiene mucha incidencia realmente en la trama, pero que es importante e interesante de ver, más que indicarnos que Donnie Darko es un tipo bastante astuto perdón, para sacar esta conclusión. Eh, pero bueno, más allá de todo esto, en Manipulated Living, entonces se eh, trata de eso, no. Donnie Darko está siendo manipulado desde dos sentidos, Frank lo está manipulando y a la vez está siendo manipulado por su círculo escolar. Porque le quieren prohibir un libro, le quieren prohibir ese crecimiento intelectual que Donnie Darko eh, tiene. Eh, entonces, bueno, es, es, es importante, es interesantísimo. Y aquí, en esta escena, cuando Donnie está enfrente y confrontando a Frank en el espejo, se presenta por primera vez la idea, la consigna, el concepto de viaje en el tiempo. Eh, es bastante importante, es muy interesante de hecho esta parte y a mí en lo personal me parece importantísimo, eh, una gran canción Manipulated Living que luego vuelve a aparecer y ya vamos a hablar en qué términos aparece que es otra de las escenas para mí insignia y estrella de esta película pero ya más adelante vamos a adentrarnos en aquello, eh, bueno. En fin, más allá de todo eso, terminamos aquí este, ter este segundo bloque musical, perdón, compuesto por tres canciones. ¿Y qué les parece? ¿Qué les parecería a ustedes si es que este, pues revisamos un poco de trivia? O mejor lo guardamos para después. Lo vamos a guardar para después. La trivia la guardamos para después. En este momento vamos a escuchar la siguiente canción, otra canción de Michael Andrews, llamada... Philosophy of Time Travel. Así es el título de esta canción y lo escuchamos a continuación. Bien, ahí teníamos entonces la canción Philosophy of Time Travel, como he dicho, compuesta por Michael Andrews. Esta canción, Philosophy of Time Travel, hace referencia a un libro que sale en la película, un libro ficticio he de decir, creado eh, para los efectos de esta película y nada más, eh, que se llama de la misma forma, es homónimo a la canción, Filosofía de viaje en el tiempo. Eh, esta canción básicamente suena cada vez que sale el libro y cada vez que Donnie Darko habla con su profesor me parece que es de física, ¿no? y discuten el viaje en el tiempo esta canción tiene principalmente una función categorizadora dentro de la película pero es interesantísimo la filosofía del viaje en el tiempo eh, vamos a hablar de este libro y lo vamos a hacer de tal forma que vamos a repasar los fragmentos del de, eh, libro de, de Donnie Darko, de este libro dentro de Donnie Darko de la filosofía de viaje en el tiempo. Vamos a ir repasando un poco lo que dice este libro eh, y bueno, poco a poco lo iremos haciendo a partir de este momento, lo iremos haciendo a lo largo de... Eh, toda la de todo este podcast de todo lo que resta de podcast ok vamos a ir hablando de la filosofía de viaje en el tiempo ok eh, y lo vamos a hacer efectivamente a partir de un bueno de, de, de un rato más ok un rato más el tema es que se me acaban de perder los fragmentos que tenía aquí pero bueno en un momento más vamos a hablar de la filosofía de viaje en el tiempo, este pero bueno, es muy interesante la canción, la canción en realidad este, juega mucho con el tiempo, eh, ya sé, es un poco redondar aquí, pero eh, la canción tiene va cambiando mucho de rápido a lenta en cuanto a su ritmo y esa parte es muy importante, es interesante y que justamente eh, ambienta perfectamente el tema del viaje en el tiempo, pero que como digo, la canción en sí, siento yo que tiene principalmente una función... Eh, ...mayormente categorizadora, ¿ok? Eh, pero bueno, vamos a empezar entonces con... ...con el primer fragmento que vamos a leer... ...de... ...del viaje, bueno, de la filosofía de viaje en el tiempo... ...y lo primero que, que vamos a hablar es de este primer fragmento... ...que dice, realidad y sueño... ...desde siempre la barrera entre ambos planos... ...ha ondulado como una playa bajo la luna... En ocasiones, el ser humano ha sido capaz de lanzarse a las aguas y nadar hasta alcanzar el reflejo plateado sobre las olas. ¿ok? Esto es lo primero, uno de los primeros fragmentos que podemos leer de la filosofía del viaje en el tiempo. Y que realmente es esa indicación de lo que es viajar en el tiempo, de lo que es ese salto entre eh, una línea espaciotemporal con otra línea espaciotemporal. Lo que ha ocurrido es que Donnie Darko ha podido dar ese salto, ¿no? Ese salto de eh, que ha sido capaz de lanzarse a las aguas y nadar hasta alcanzar el reflejo plateado sobre las olas. Es importantísimo, es interesantísimo este primer fragmento y que en lo personal me parece eh, realmente interesante porque principalmente nos da justamente esa idea constantemente la película y como suele ser en estas películas nos está lanzando las pistas directamente a nuestros ojos pero tenemos que ser lo suficientemente perspicaces para percatarnos de ellas básicamente entonces eh, con la filosofía de viaje en el tiempo se da este asunto que es muy muy interesante y que como he dicho a partir de este momento vamos a ir revisando y chequeando los fragmentos de filosofía de viaje en el tiempo eh, a partir de este momento Pero bueno, vamos con el siguiente bloque musical ¿Qué les parece? Vamos a escuchar En principio Ave María. Vamos a empezar entonces con esta canción Y luego escucharemos Sleeping Away Vamos entonces con el siguiente bloque de canciones Aquí en sinestereo Edición Donny Darko escuchábamos ahí entonces Ave María y escuchábamos también Sleeping Away Vamos a empezar con la primera canción, Ave María eh, Aquí para esta canción se nos da primeramente justamente cuando suena esta canción Que por cierto es muy diferente a las demás eh, Esta canción de hecho está compuesta por voces de ópera eh, Es una canción, como digo, completamente diferente a las demás que hemos escuchado en este en esta, en esta película, la verdad, entonces de esa parte es también interesante, y ocurren varias cosas, primeramente se nos presenta el capítulo 2 de filosofía de viaje en el tiempo, el cual, se, el cual perdón, se llama el universo tangente, y que dice lo siguiente, este fragmento, el universo primario está cargado de gran peligro guerras, plagas, escasez y desastres naturales son comunes la muerte viene a todos nosotros la cuarta dimensión del tiempo es una construcción estable, la cual no es impenetrable. Los incidentes, cuando el tejido de la cuarta dimensión llega a ser corrompido, son increíblemente raros. Si tiene lugar un universo tangente, será altamente inestable, manteniéndose por no más de unas semanas. Finalmente colapsará el mismo, formando un agujero negro como el universo primario, capaz de destruir Toda la existencia. Este es el capítulo 2 que hace referencia de hecho a una de las canciones que ya revisamos para ser exactos, la tercera canción, el universo tangente. Entonces ya aquí Donnie Darko obviamente leyendo este libro se da cuenta y se comienza a dar cuenta de que se abrió un universo tangente y justamente Ave María, que quizás hace eh, un poco de referencia a un tema bíblico. Eh, justamente yo creo que a, es, esta referencia bíblica más que nada hace referencia a Roberta Ann Sparrow, la escritora del libro de The Philosophy of Time Travel, que es una misteriosísima señora que vive sola en una casa y que varias veces es prácticamente atropellada en la película. Bueno, no es atropellada, sino que casi la atropellan varias veces en la película, eh, pero bueno. Robert Dan Sparrow creo que con, con la canción Ave María se comienza a hacer como que una especie de paralel, paralelismo perdón, entre, entre estos dos personajes. Y es algo bastante, bastante interesante, ¿no? Eh, con el capítulo 1, el universo tangente, que ya lo eh, acabamos de leer, ¿no? Y que básicamente es la explicación ya teórica a lo que dice Frank. Frank dice que el mundo se va a acabar en 28 días... Eh, a ver, 28 días, 6 horas, 42 minutos y 12 segundos. Pues bueno, esto ya está teorizado en la filosofía de viaje del tiempo. Y lo que dicen es que cuando se crea este, si, si tiene lugar un universo tangente, será altamente inestable, manteniéndose por no más de unas semanas. Y cuando colapse, se va a formar un agujero negro que básicamente destruiría toda la existencia. Entonces a eso se refiere eh, Frank cuando habla de el fin del mundo. Entonces es una parte muy muy interesante este capítulo 1 de El Universo Tangente, pero además con la canción Ave María también se nos introduce la segunda teoría de filosofía en viaje en el tiempo, el capítulo 2, denominado El Agua y el Metal. Y dice así, el agua y el metal son los elementos clave de los viajes en el tiempo. El agua es elemento barrera para la construcción de portales del tiempo usados como pasarelas entre universos en el vórtice tangente. El metal es elemento de transición para la construcción de artefactos nave. Eh, ¿Por qué es importante? ¿Por qué es interesante esta parte? Muy bien, esta segunda teoría... Primeramente nos habla del agua. El agua, que es una materia principalmente, o la conocemos naturalmente en un estado líquido. Eh, ¿Qué ocurre con el agua? Bueno, ocurre que justamente Donnie Darko, eh, este, este tema del agua, hace referencia a su segundo poder. Que es revisar, o que es lograr ver... Eh, una especie de, de lanza líquida que sale desde el pecho de las personas y que trazan el camino que van a seguir en los próximos momentos. Es básicamente como que Donnie Darko puede leer o puede de alguna forma ver el futuro. Es el segundo poder que se nos presenta del personaje principal de Donnie Darko. Y el agua entonces, como bien lo menciona la filosofía del viaje del tiempo... Es este un elemento clave en el viaje en el tiempo, puesto que con él se abren básicamente los portales. Entonces, eh, bueno, justamente el agua es ese elemento barrera para la construcción de portales Que son usados como pasarelas entre universos en el vórtice tangente Entonces, básicamente, eh, se hace referencia de esa forma al segundo poder Pero el metal, la segunda parte de este capítulo, que es muy importante también Nos habla de que el metal es el elemento de transición para la construcción de artefactos nave El artefacto nave lo podríamos considerar la turbina que cayó las turbinas están hechas de metal, así que bueno, eso ya es bastante literal. Así que no hay mucha más explicación aquí, de eso se trata la canción. Entonces, Ave María, pero también escuchamos Sleeping Away. En Sleeping Away, básicamente lo que ocurre es que se dan el primer beso Donnie y Gretchen. Y otro punto importante de Sleeping Away es que es una canción que vuelve a lo tétrico. Ave María se queda en esa parte de eh, musicalidad... Eh, bueno, de ópera y demás, que por cierto es importante porque lo que sucede es que ahora con este segundo poder de Donnie Darko puede ver y se le traza un camino el cual recorrer y Donnie Darko decide recorrer ese camino que se le ha trazado con la lanza líquida que sale de su pecho y le lleva hasta el armario de sus padres donde que encuentra un arma de fuego, encuentra un revólver. Entonces, es bueno, una pistola. No sé si sea un revólver. No sé la clasificación de armas para serles honesto. Pero bueno, revólver, pistola, lo que haya sido. El tema es que encuentra una eh, arma de fuego... Que se la guardo, Donnie Darko, ok, y que luego ya veremos cómo la termina usando. Pero hay que recordar que todo lo que pasa en esta película tiene una explicación, eso es importante. Todo lo que ocurre en esta película es eh, tiene una explicación después. Y bueno, volviendo también, por cierto, al tema de Manipulated Living, eh, que bueno, es una canción que escuchamos en el anterior bloque musical... Eh, justamente de lo que se trata esta canción, o más bien suena esta canción debut nuevo, de vuelta cuando Donnie Darko cuestiona a Jim Cunningham en una en una de, en, bueno, una de bueno conferencia que les reparte este señor, entonces es una escena también fantástica, fabulosa, que me encanta pero que realmente no tiene mucha más relación eh, relevancia dentro de la película, simplemente lo quería mencionar porque es una de mis escenas favoritas de toda la película, pero bueno, en todo caso nos habíamos quedado con Ave María Sleeping Away, vamos entonces con el siguiente bloque musical, empezando por For Whom the Bell Toys, que, este bueno, esta canción es una canción, a ver, For Whom the Bell Toys, se me olvida ahora mismo quién la canta, pero se las digo en un momentito nada más, si es que me lo permiten. Muy bien, For Whom the Bell Toys es una canción de Steve Baker y Carmen Dave, y la siguiente, la segunda canción que vamos a estar repasando en este nuevo bloque musical es Notorious, el baile, bueno Notorious que perdón, ya me estaba adelantando a lo que se trata de la canción, pero Notorious básicamente es una canción de los señores Duran Duran. Así que, bueno, Duran Duran ya estuvo presente en el último episodio de Sinestereo, vuelve a estarlo en este momento, pero con Notorios. Vamos entonces con este nuevo bloque musical aquí en Sinestereo, edición Donny Darko. Ooh. ...volvemos de un nuevo bloque musical... ...que estuvo compuesto por las canciones... ...For Whom The Bell Toys... ...y The Notorious de Duran Duran... ...vamos a empezar por For Whom The Bell Toys... ...esta canción... Lo primero que marca es una cita que tienen Donny Darko y Gretchen Ross, en la cual van al cine. Mientras están en el cine, Gretchen Ross se queda dormido viendo la película, que por cierto, la película que ven es... Eh... Ay, la película está Sam Raimi. Eh... Vaya, de terror. Se me olvida en este momento. Eh, vaya por Dios, a ver, se los digo en un momento nada más. Eh, Evil Dead, Evil Dead, básicamente. Esa es la la película que están viendo en el, en el cine, eh, The Evil Dead, tanto Donnie Darko como Gretchen Ross, y lo que sucede es que Gretchen Ross se queda dormida viendo, la, eh, viendo perdón, la película, a lo que se le presenta el señor Frank a Donnie Darko en el cine. Pero aquí conocemos por primera vez que Frank es un... Conejo gigante tétrico Pero que es un disfraz Es un humano disfrazado De ese eh, personaje tétrico De ese conejo gigantesco tétrico Y hay una persona detrás de él Y este es el primer encuentro que tienen Dory Darko y el verdadero Frank Quien está detrás de la máscara Del conejo tétrico A quien lo vemos también con una cara tétrica Puesto que No tiene un ojo Y justamente de ese ojo que no tiene Le chorrea eh, un, una gota de sangre Básicamente, entonces es una parte impresionantemente impactante porque te quedas como que qué carajos estoy viendo en este momento, pero es importante. Aquí se menciona por primera vez un portal en la conversación que tienen Frank y, 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 y Donnie Darko y también lo que le dice eh, Frank a Donnie Darko es quémalo hasta el piso. Inmediatamente suena la siguiente canción, Notorious, de Duran Duran, y aquí lo que ocurre es que eh, hay una especie de noche de talentos en la secundaria a la que asiste, bueno, colegio, escuela secundaria, como lo quieran llamar, de Donnie Darko, donde que se presenta a su hermana justamente con su grupo de baile que es comandado por la fanática religiosa, eh, y bailan a la canción de Notorious, pero... Eh, mientras esto ocurre Donnie Darko se sale de la sala de cine La deja a Gretchen Ross ahí Que se quede dormida Y él se va a la casa de Jim Cunningham Y la incendia La prende fuego, la quema Hasta las cenizas Como Frank le dijo que lo haga Entonces Donnie Darko Donnie está siendo manipulado por el señor Frank. Y justamente esto ocurre mientras eh, suena la canción Notorious. Notorious, que es una canción con este. una. un acabado funky. bastante. bastante. A ver, con una melodía bastante buena. Es una gran, gran canción. Y que eh, podríamos decir que el concepto general, en esencia, de esta película, es algo así como una. Una especie de confrontación al sistema, al poder. Eh, básicamente de eso se trata la canción Notorious de Duran Duran. Muy buenas canciones ambas, me encantan por completo, me parecen espectaculares totalmente. Y este, bueno, como saben también, aquí vamos a pasar también a la siguiente, al siguiente bloque de trivias de Donny Darko. ¿Qué les parece también si hacemos un poquito de trivias de datos? Curiosos de esta película Don Hidarko, de algunas anécdotas Que solo se pueden saber Si es que se estuvo eh, En el set de grabación y que bueno Son cosas que a lo largo de los años Los eh, actores que estaban eh, En la canción, eh, perdón, en la película Que en la película eh, Bueno, es... Eh, sí, ellos son los únicos que conocían, digamos, estos datos y estas trivias Y que les han hecho públicas a lo largo de los años Pero bueno, vamos a contarles que Seth Rogen, la primera línea de Seth Rogen en esta película Y este, por, bueno, por defecto es la primera línea en su carrera cinematográfica Es Me gustan tus boobies Sí Qué creepy, ¿no? Pero bueno, esta es la primera línea de Seth Rogen en una película en toda su carrera. Fue la primera línea que dijo en el cine, Seth Rogen. Eh, antes de hacer Donnie Darko, Seth Rogen había actuado simplemente en una serie de televisión, siendo esta la fantástica, la fabulosa película, free, perdón, serie Freaks and Geeks. Eh, y de ahí hizo Donnie Darko. Entonces esta fue su primera película y por lo tanto la primera línea en su carrera cinematográfica es I like your boobs. Interesante dato, <ríe> interesante dato y que bueno, eh, por ahí igual es como que una marca registrada ya del señor Seth Rogen. Pero bueno, paramos aquí con este tema de la trivia y... Vamos a pasar al siguiente bloque musical que estará compuesta por las canciones Rossi Darko y Cellar Door. Vamos entonces con el siguiente bloque de canciones a continuación en la edición de donny Darko de Cine Stereo. Y muy bien, ahí teníamos entonces un nuevo bloque musical compuesto, como había comentado, por las canciones Rossi Darko y sellar door Hablando primeramente de la canción Rossi Darko, el punto clave de esta canción es que Donnie Darko le escribe una carta a Grandma Madette. Gran Madette es básicamente la escritora del libro de Philosophy of Time Travel. La señora este Sparrow, básicamente, ella es la escritora del libro, entonces Donny Darko decide escribirle una carta, eh, la cual realmente no sabemos de qué se trata. El tema es que Donny Darko, previo a escribirle esta carta, ya había tenido varios encuentros con la escritora de este libro, con Roberta Sparrow, pero... Eh, ...nunca había podido comunicarse con ella... ...y lo que pasaba era que siempre que se encontraban... ...Roberta Sparrow iba de camino al buzón a ver si tenía una carta... ...entonces don Darko para comunicarse con ella... ...lo que hace es escribirle una carta muy astutamente... ...la verdad hay que decirlo, hay que decirlo... ...entonces es, es una parte muy interesante, muy importante... ...y que bueno, básicamente esta canción... ...que sigue manteniendo los tonos tétricos... ...lo que hace es justamente entregarle una carta... A Rosy, eh, bueno, no, no sé si es Rosy Darko, bueno, a My grandmother, a Roberta Sparrow, la escritora de este libro, ¿ok? Eh, y bueno, con motivo de que estamos hablando de la filosofía del viaje del tiempo, ¿qué les parece si leemos el siguiente, el siguiente fragmento? El capítulo 4, el artefacto y los vivos, el cual dice lo siguiente, «Cuando tiene lugar un universo tangente, los vivos cercanos al vórtice se encontrarán en el epicentro de un peligroso nuevo mundo. Los artefactos son el primer signo de que un universo tangente ha tenido lugar». Si se presenta un artefacto, los vivos lo recibirán con un gran interés y curiosidad. Los artefactos están hechos de metal, como la punta de una flecha de la antigua civilización maya o una espada de metal de la Edad Media Europea. Los artefactos devueltos al universo primario están frecuentemente ligados a la iconografía religiosa, ya que su presencia en la Tierra parece desafiar las explicaciones lógicas. La intervención divina es es, perdón, eh, resulta como la única conclusión lógica para la presencia del de artefacto. Muy bien. Un capítulo bastante enigmático, hay que decirlo, porque nos presenta primeramente el tema de los artefactos, que ya lo habíamos discutido anteriormente, ¿no?, que son de metal y en este caso es la turbina del avión. Pero nos habla de los vivos cercanos al vórtice. Eh, el vórtice de este universo tangente lo vamos a definir como la habitación de Donnie Darko y los vivos cercanos son el círculo social de Donnie Darko en esta película. Gretchen Ross, Sarita, su hermana, sus padres, etcétera, etcétera, etcétera. Estos son los vivos cercanos al vórtice, quienes de alguna forma u otra están también involucrados en este universo tangente de diferentes formas que eh, principalmente Frank también es otro de los vivos cercanos eh, y justamente lo que se hace eh, estos personajes estos vivos cercanos al vórtice son eh, los que reciben este tema con gran interés y de la misma forma tratan de ayudar a Donnie Darko a regresar al artefacto a su universo primario. Eh, lo que sucede es que cuando nos encontramos con estos artefactos son el primer signo de que un universo tangente ha ocurrido. Entonces ya cayó el tema de... Eh, el, 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 bueno, la turbina Y esta turbina está de alguna u otra forma Siendo influyente en la vida de todos los vivos cercanos Y a la vez los vivos cercanos Son influyentes de lo que ocurre con y Darko después Entonces todo está manipulado de alguna forma Es un, un capítulo bastante interesante El fragmento me parece súper enigmático Que creo que puede tener más de una interpretación Honestamente eh, Para mí es esta básicamente ¿no? Simplemente nos explica el tema De, eh, de cómo Bueno del tema de los artefactos, pero un fragmento, una parte que me llama muy, mucho la atención de este capítulo es la que dice que la intervención divina resulta como la única conclusión lógica para la presencia del, artefa del artefacto, justamente de esto se habla en alguna escena de la película, se habla de, del tema de Dios y de cómo Dios, eh, eh, bueno, eh, básicamente puede ver el destino de todos a la vez, entonces es algo muy muy interesante y que tiene un sentido muy importante, muy interesante también dentro de la película, entonces es una propuesta muy buena la que se da en este capítulo 4 de eh, la filosofía del viaje en el tiempo, pero bueno, pasado de esta parte, vamos a la siguiente que trata de, perdón, a la siguiente canción que escuchamos que es Cellar Door donde que despiden a Karen, la profesora de lengua, de lengua perdón, inglesa, de Donnie, y básicamente la despiden por no acatar las reglas de no hacerles leer estos libros que la fanática religiosa pidió vetar, vetar perdón, de la escuela, entonces es despedida, y, y bueno, nada más simplemente eso, el tema es que la profesora, la, esta profesora es muy amiga de Donnie, entonces, sí, es un hito. Importante también eh, La canción es un poco pesimista Honestamente, es el ardor Porque además también Donnie habla con Sarita eh, Sarita es como que la chica Más buleada del colegio Es una, no sé, con rasgos asiáticos Gordita, bueno Tiene todo para que sea la, la, la buleada Digamos, de, de lugar Y lo es, entonces él conversa con ella y le dice A ver, de una forma muy tétrica Hay que decirlo, Donnie se la acerca la, Le toca la cara y le dice no te preocupes, esto algún día va a acabar. Entonces esta parte también es como que una premonición de que eh, justamente uno de los vivos cercanos al vórtice es Arita. Entonces le dice a Sarita, no te preocupes, esto algún día se va a acabar. Ya hace referencia un poco a lo que va ocurriendo de cara al final de la película. Muy interesante entonces ambas canciones, tanto Rosy Tarko como Cellar Door. ¿Y qué les parece si pasamos a una siguiente eh, bloque a un siguiente perdón, bloque musical? Empezando con... ...Under the Milky Way... ...compuesta y este... ...bueno, o más bien... ...e interpretada por eh, The Church... ...y luego pasaremos a escuchar... ...Liquid Spears... Eh, ...perdón, Spear Waltz, ¿ok? Esto ocurre entonces con las siguientes dos canciones... ...ya estamos entrando en la recta final... ...tanto de este episodio de Cine Stereo ...como de la película Donnie Darko... ...pero escuchamos entonces... ...el próximo bloque musical aquí en Cine Stereo, ...que reitero, está compuesto por las canciones... ...Under the Milky Way de The Church y Liquid Spirit Waltz compuesta por Michael Andrews escuchamos entonces en Sin estéreo en este preciso momento las mencionadas canciones. <Susurra>
2: place gets kind of empty The sound of their breath fades with the light I think about the loveless fascination Under the Milky Way tonight Down in Memphis Lower the curtain down All right I got no time For private consultation Under the Milky Way Tonight Wish I knew What you were Peculiar Something shimmering and white It leads you here despite your destination Under the Milky Way tonight We shine
0: Y muy bien, estamos de vuelta del bloque musical que estuvo compuesto, de hecho, por tres canciones. Me olvidé de mencionar justamente la que abre el bloque musical que se llama Love Will Tear Us Apart de Joy Division. Esta canción que en español se traduce como el amor nos va a separar o nos va a despedazar, bueno, algo así. Tear Us Apart sería como que romper, como que separarnos, destrozarnos, bueno, en fin. El tema es que esto es muy importante porque... En efecto, el amor va a separar eh, el vórtice... ...va a separar las dos líneas temporales que se han cruzado... ¿Cómo va a pasar esto? Bueno, ya lo vamos a discutir con las canciones que van a ocurrir más adelante. Pero esta primera canción, muy buena, me gusta muchísimo y es justamente cuando Gretchen llega a la fiesta. Entonces eh, es justamente como que un aviso de que Tony Darko y Gretchen Ross se van a enamorar y ese amor va a hacer que de alguna forma los universos eh, que se han cruzado se separen. Entonces es súper eh, interesante, me gusta mucho el uso de esta canción en la película. Luego hablamos de Under the Milky Way. De The Church, esta canción también bastante buena, eh, un poco más con ritmos, un tantito folk, no voy a decir completamente folk, pero un poco más folk que los demás, igual con tonos rockeros, una gran canción también que me gusta muchísimo Y eh, esta canción suena cuando Donnie y Gretchen bajan las escaleras justamente en esta fiesta de Halloween que su hermana, la hermana mayor de Donnie me refiero, eh, organizó eh, se besan y eh, se encuentran con la hermana justamente de Donnie Y ahí se menciona a Frank, se menciona a Frank eh, Y cuando se menciona a Frank, la cámara voltea y lo que se ve es líquido Se ve una la lanza líquida que traza el camino de las personas Bueno, lo que decide hacer Frank, eh, Donnie, perdón eh, Al ver este líquido, es, de decide seguir ese rastro, ¿no? Y ese rastro lo va a llevar hasta Frank, porque Frank fue a comprar cerveza, eso es lo que se ha dicho. Y luego la siguiente canción, Liquid Spirit Waltz, es otra canción que nos habla de uno de los, de uno de los poderes, una de las habilidades de Donnie Darko, que es justamente ver estas lanzas líquidas que salen del pecho de los personajes y que trazan sus caminos. Con esto, Donny Darko eh, bueno, se da cuenta de que este trazo lo lleva hasta la casa de, Mother de, Perdón, de Grandma Dead, de, de este, justamente la escritora del libro de The The Philosophy of Time Travel. Y eh, claro, Donny Darko decide seguir este rastro hasta allá. Entonces va Donny, Gretchen Ross y sus otros dos amigos van hasta allá. Y luego lo que ocurre es realmente, realmente tétrico, pero no vamos a pasar todavía a aquello, sino que vamos a leer otro de los fragmentos de la filosofía del viaje del tiempo y vamos a leer el capítulo 6, denominado El Receptor Vivo, el cual dice así. El receptor vivo es elegido para guiar el artefacto a una posición para su viaje de vuelta al universo primario. Nadie sabe cómo o por qué un receptor es escogido. El receptor vivo está frecuentemente bendito con poderes de la cuarta dimensión estos incluyen incremento de fuerza, telequinesis, control mental y habilidad para conjurar fuego y agua El receptor vivo es frecuentemente atormentado por sueños terroríficos, visiones y alucinaciones auditivas durante su tiempo en el universo tangente El entorno del receptor vivo, conocido como el manipulado, lo temerá e intentará destruirlo esto es justamente lo que ocurre con Donnie Darko, que es el receptor vivo en este caso. Donnie Darko se convierte en el receptor vivo y es la persona que tiene que enviar el artefacto de vuelta al universo primario. En este caso, la turbina que cayó sobre su habitación. Eh, aquí se dice que el receptor no es ni una clase de elegido y el receptor eh, está bendito con poderes de la cuarta dimensión. Esto se incluye incremento de fuerza, hablamos de este, la telequinesis, que sería al ver los, los trazos de lanza líquida que salen de los pechos de las personas. Bueno, eso es Telequinesis y un poco inclusive de control mental. Y la habilidad para conjurar fuego y agua. Que ya la vimos también por parte de Donnie Darko en... ...cuando incendia eh, la casa de Jim Cunningham... ...pero igual la vamos a ver inclusive más adelante... ...pero importante este tema... Eh, ...lo que me gusta también... ...y que también sucede con Donnie Darko... ...y de que, que aquí nos damos cuenta de que Donnie Darko... ...es justamente ese receptor vivo... ...es que frecuentemente es atormentado por sueños terroríficos... ...visiones y alucinaciones auditivas... ...Frank es de alguna forma una visión y alucinación... Eh, ...tiene también alucinaciones auditivas... ...es verdad... ...y también tiene algunos sueños eh, terroríficos... ...todo esto le pasa al personaje de Donnie Darko... Eh, Además, es importante que el entorno del receptor vivo, conocido como manipulado, lo temerá y lo intentará destruir. Esto, los bullies lo intenta, inclusive uno de los bullies lo intenta matar. Es así de ilógico esto. Eh, la psicóloga de Donnie Darko le dice a sus padres que, que tiene este, problemas psicológicos como esquizofrenia y demás, y es otra forma de intentar eh, destruir al personaje. Entonces, es muy interesante. Me encanta realmente cómo todo esto está construido y cómo tiene una teorización. Es impresionante impresionante, honestamente, me encanta, me encanta cómo lo han construido. De paso, vamos a leer el siguiente capítulo, el capítulo 7, que se llama Los manipulados vivos. Los manipulados vivos son normalmente los amigos cercanos y vecinos del receptor vivo. Son propensos a lo irracional, a lo bizarro y frecuentemente a la conducta violenta. Esto es el desafortunado resultado de su tarea, la cual es ayudar al receptor vivo en el retorno del artefacto al universo primario. Los manipulados vivos harán cualquier cosa para salvarse del olvido. Recordemos la consecuencia de eh, si es que Donnie Darko no devuelve el, el artefacto a, a su universo primario, bueno, se acaba el mundo, entonces ninguno de los, de los manipulados vivos quiere que esto ocurra, entonces lo que hacen es eh, ayudarle a Donnie Darko de alguna u otra forma a retornar, a regresar ese artefacto al universo primario. Su padre, por ejemplo, reacciona de una forma inusual ante las fechorías de Donnie Darko cuando tiene problemas en la escuela, como que el, pa el padre lo apoya en todo. Yo estoy seguro que a ver si ese padre no fuese un manipulado vivo, no lo apoyaría de esa forma. Gretchen Ross lo apoya muchísimo también y, y todos estos personajes en algún punto tienen algún comportamiento extraño, algún comportamiento como dice aquí violento, eh, irracional y bizarro con el cual este intentan ayudar de alguna u otra forma a y Darko en su tarea de regresar el artefacto al universo primario. Pero bueno, dejamos aquí la filosofía de viaje en el tiempo y vamos a pasar inmediatamente al siguiente al siguiente bloque más bien de canciones empezando con a Trap y luego con Waltz in the Fourth Dimension, dos canciones de Michael Andrews que escuchamos a continuación aquí en Sinestereo edición Donnie Darko. Y muy bien, ahí teníamos entonces el siguiente bloque musical que escuchamos, eh, el cual estuvo compuesto por Enshoras Trap y por Waltz in the Fourth Dimension. Eh, dos canciones que siguen repitiendo la tónica de una banda sonora bastante tétrica, pero a la vez que nos empuja hacia la ansiedad. Entonces esto es una constante en la... En la... ...realmente en esta banda sonora por parte de Michael Andrews... ...y también en las otras canciones que no fueron compuestas por él... ...pero que de igual forma fueron utilizadas en la canción... ...todas realmente nos empujan hacia esos sentimientos como espectadores... Empecemos con insurance Trap, ¿qué sucede? Pues bueno, sucede que Donnie, sus amigos y Gretchen Ross... ...se van a buscar a Grandma Dead... ...y cuando Donnie y Gretchen llegan a, a la casa de, de bueno de la señora Sparrow... Que siempre se me ha olvidado su nombre, pero se llamaba... Bueno, se me olvida en este momento. Pero bueno, donde la señora Sparrow... Eh, Donnie y Gretchen y sus amigos son atacados por los bullies. Así es, por Seth Rogen y el otro tipo que no sé cómo se llama. Pero bueno, son atacados por los dos. Eh, y este este suceso de este ataque los lleva a que Frank atropelle a Gretchen. Matándola, básicamente. Es sí, Frank, el conejo, lo mata a Gretchen... Y luego Frank se baja del auto, obviamente y los confronta a Donnie y a Gretchen, Gretchen está tirada al piso muerta después de que Frank lo haya atropellado. Y ahí se quita, eh, bueno ahí perdón no se quita pero eh, Donnie Darko lo que hace es utilizar el arma de fuego que encontró en el armario de sus padres y le dispara a Frank en el ojo. Y entonces es por eso que cuando Frank se quita la máscara de conejo tétrico en el cine lo vemos con un ojo, bueno lo vemos más bien sin un ojo y saliendo la sangre de ese ojo. Es justamente por este suceso de aquí. Entonces, como pueden ver, todo está conectado. Todo tiene sentido en esta película y todo tiene una explicación lógica, ¿ok? Eh, claro, Gretchen está muerta y a Frank eh, le cuesta el ojo esto, ¿no? Donnie le dispara, eh, lo mata. Eh, y luego, eh, bueno, así se termina básicamente el tema con esta canción, con Inchira's Trap Pero luego tenemos Waltz in the Fourth Dimension, donde que Donnie conduce hasta... Eh, a ver, ¿qué sucede? Momentos antes, justo antes de la fiesta de Halloween, la mamá de Donnie, junto con su hija y el papá de Donnie, eh, que se fue a otro lugar, viajan, se van fuera, ¿no? Y se quedan solo Donnie y su hermana. Se hace la fiesta y tal. Entonces, en el vuelo de regreso de la mamá de Donnie, eh, lo que pasa es que ese va a ser el avión, digamos, del cual Donnie va a sacar la turbina, o del cual eh, es el avión al cual le pertenece, digamos, la turbina de Donnie, eh, de, del, del universo primario Entonces lo que tiene que hacer Donny Es devolver esa turbina al universo primario Entonces para eso Donny abre un portal Lo hace con el manejo del fuego y del agua Que es uno de los poderes que tiene Donny, Y eh, conduce justamente hasta ese portal Y se prepara para salvar el mundo Se convierte entonces en el superhéroe Que Gretchen Ross comentaba Casi a los arranques, casi al inicio de la película Se convierte en ese superhéroe y eh, justamente es así como Donnie Darko lo que hace es básicamente salvar el mundo. Eh, pero bueno, todavía no pasa eso. Lo que ocurre es que Donnie simplemente conduce hasta allá mientras suena esta canción de Waltz in the Fourth Dimension. Eh, Dimension más bien, pero bueno. En todo caso, vamos a pasar antes de, de ya ir con el último bloque musical vamos a pasar a leer el último bloque también de los capítulos de la filosofía de viaje en el tiempo con el capítulo 10, los muertos manipulados. Los muertos manipulados son más poderosos que el receptor vivo si una persona muere dentro de la dimensión tangente son capaces de contactar al receptor vivo a través de la construcción de la cuarta dimensión. La construcción de la cuarta dimensión está hecha de agua. Los manipulados muertos manipularán al receptor vivo usando la construcción de la cuarta dimensión a ver apéndices A y B, que bueno estos son unos dibujos que no se los puedo mostrar, pero bueno de todas formas eh, los manipulados muertos normalmente tenderán una trampa de aseguramiento al receptor vivo para asegurar que el artefacto es devuelto de forma segura al universo primario, si la trampa de aseguramiento tiene éxito el receptor vivo se queda sin opción y tendrá que usar sus poderes de la cuarta dimensión para enviar el artefacto tras en el tiempo al universo primario antes de que el agujero negro colapse en sí mismo entonces lo que Donnie hace en este momento es Ir al agujero negro y prepararse para salvar al mundo Pero este capítulo justamente nos resume el papel que tuvo Frank en toda esta historia Frank no simplemente murió sino que, a ver si sí, murió obviamente Pero eh, como murió eh, en esta dimensión eh, tangente Lo que hace es que le puede contactar al receptor vivo a través de la construcción de la cuarta dimensión Que es justamente lo que ocurre Por eso se le presenta el conejo tétrico a Donnie Darko durante toda la película y este los manipulados muertos lo que tienen lo que hacen es tender la trampa, justamente le tiende la trampa eh, Frank a Donnie Darko, que es el tema de irse a comprar cervezas y matar a Gretchen porque Gretchen se estaba convirtiendo quizás en una distracción, de hecho justamente una, eh, el final del capítulo 7 dice que los manipulados vivos eh, perdón, eh, el final del capítulo 6 dice que el entorno del receptor vivo conocido como el manipulado lo temerá e intentará destruirlo, una de las formas en las que intentan destruirlo es que se encariña demasiado Donnie Darko con Gretchen Ross y se está convirtiendo en una distracción que le está impidiendo salvar el mundo, entonces justamente el, el manipulador Muerto. Eh, que en este caso es Frank. Lo que hace es matar a Gretchen Rose a su vez. Para que se le vaya esa, eh, a ese, ese encareñamiento que tiene Donnie Darko con la personaje de Gretchen Rose. Y pueda cumplir la tarea que fue llamado a cumplir. Entonces, así es como ocurre con el capítulo número 10, Los muertos manipulados. Y que nos cuenta justamente cuál fue el papel que tuvo Frank en la película. Y justamente. La última frase de este capítulo dice que... Eh, si la trampa de aseguramiento tiene éxito, el receptor vivo se queda sin opción Y tendrá que usar sus poderes de la cuarta dimensión para enviar el artefacto atrás en el tiempo al universo primario Antes de que el agujero negro colapse en sí mismo Que es justamente lo último que vemos con la canción de The Waltz in the Fourth Dimension Porque, eh, bueno, justamente es lo que ocurre A Donnie Darko ya se queda sin opciones, porque, sin opciones, perdón, porque se muere Gretchen Ross Entonces está obligado a salvar el mundo, básicamente es así como termina esta parte, es así como termina también el capítulo 10 de la filosofía de viaje en el tiempo. Vamos a irnos con el último mu eh, bloque musical, con las canciones, eh, no, no va a ser, saben qué, no va a ser un bloque musical. Vamos a irnos con la siguiente canción, Time Travel, canción también de Michael Andrews, que la escuchamos a continuación, Time Travel, aquí en Sinisterio edición Doni Darko. teníamos la canción Time Travel de el señor Michael Andrews y bueno esta canción eh, como su nombre su propio nombre lo indica es del de viaje en el tiempo que se ha completado con éxito pues Donny Darko salva el mundo devuelve la turbina a su lugar el artefacto regresa al universo primario donde que Donny Darko muere porque la turbina regresa al día exacto en el que cayó eh, pero ahora cae en su universo primario y en ese universo primario don I Darko no es un ámbulo, no se despierta, no se levanta de su cama y la turbina le cae encima y Donnie Darko en el universo primario muere. Por lo tanto, nuestro héroe, el héroe del universo Don I Darko, acaba de morir realizando todo este viaje en el tiempo que implicaba todas las cosas que hemos leído en la filosofía de viaje del tiempo. Esta canción, eh, perdón, esta canción, ojo, este libro escrito por la señora... Eh, Roberta Sparrow Pero bueno, eh, antes de pasar a la última canción de, de esta película Vamos a leer el último capítulo De la filosofía de viaje en el tiempo El capítulo 12 Llamado Los sueños Cuando los manipulados despierten de su estancia En el universo tangente Estarán normalmente aterrorizados en sueños Debido a la experiencia Muchos no lo recordarán los que recuerden la estancia serán normalmente abrumados, con un profundo remordimiento por las acciones comprometidas enterradas dentro de sus sueños. Única evidencia física enterrada dentro de la fe del artefacto mismo, todo lo que recuerdan del mundo perdido. Mitos ancestrales nos cuentan que guerreros mayas fueron asesinados por puntas de flecha que habían caído de un acantilado, donde no había soldado alguno ni enemigo que pudiera ser encontrado. Estamos hablando de caballeros medievales empalados misteriosos por espadas que no habían sido construidas aún. Estamos diciendo que estas cosas ocurren por una razón. Y así es como termina la filosofía de viaje en el tiempo, justamente es como termina también Don Darko. Todos los manipulados vivos despiertan como que de un sueño, y todo lo que vivió Don Darko durante esta película, durante estos 28 días. 6 eh, horas, ni sé cuántos minutos y ni sé cuántos segundos que Frank le dice a Donnie que son los que van a pasar antes de que termine el mundo, para las personas que estuvieron, eh, para los manipulados vivos más bien todo fue un sueño de una noche, un sueño de una noche en el universo primario, eh, es lo que pasaron en el, en el universo tangente. Donnie Darko es el único que pertenece al universo primario pero que ahora estuvo durante toda la película en el universo tangente y lo que, eh, perdón, tangente, y lo que hace es dar regresar la turbina al universo primario donde que muere pero los manipulados vivos despiertan ya en el universo primario habiendo sido salvado el universo y eh, sin recordar absolutamente nada y es una parte extremadamente triste porque por ejemplo Gretchen Ross ni siquiera sabe quién es Donnie Darko a pesar de todo lo que se dio en esta película. Pero justamente cuando todos están despertando del sueño y cuando Donnie Darko muere, suena una de mis canciones favoritas no solo de esta película, sino que una de mis películas favoritas de siempre. Una de las canciones que más me gustan que se llama Mad World y que está también compuesta e interpretada por el mismísimo Michael Andrews. Escuchamos ahora en cine estéreo, Math world.
3: All around me are familiar faces, worn out places, worn out faces. Bright and early for the daily. Tears are filling up their glasses No expression, no expression Hide my head, I wanna drown my sorrow No tomorrow, no tomorrow And I find it kinda funny, I find it kinda sad Dreams in which I'm dying are the best I've ever had I find it hard to tell you I find it hard to take When people run in circles It's a very, very mad world Mad world Children waiting for the day my lesson. Look right through me, look right through me. And I find it kind of funny, I find it kind of sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to It's a very, very
0: Ahí teníamos Mad World, la última canción de esta película y la última canción también de este podcast de cine Stereo edición Donnie Darko. Pero no nos vamos a ir sin antes analizar la canción Mad World, que es interpretada, una imprecisión que tuve antes, por Gary Jules, pero sí es compuesta por Michael Andrews. Muy bien, esta canción prácticamente empieza diciendo todo alrededor mío son caras familiares, lugares gastados, caras gastadas, eh, temprano y brillante. Para sus este, carreras diarias, yendo a ningún lado, yendo a ningún lado. Sus lágrimas llenan sus vasos sin expresión, sin expresión. Escondo mi cabeza y quiero eh, ahogar mi arrepentimiento. No hay mañana, no hay mañana. Y me parece divertido y me parece un poco triste. Los sueños. los mejores sueños que he tenido son en los que estoy muriendo lo Me parece difícil decírtelo, me parece difícil de recibir. Cuando las personas corren en círculos es un mundo bastante, bastante loco. Eh, bueno básicamente esto es lo que dice la canción y es bastante autoexplicatoria o autoexplicativa, perdón, dentro de lo que es la película en sí. Donnie Darko es una película sobre el viaje en el tiempo, es una película que además eh, Donnie Darko básicamente está soñando y muere y de alguna forma es el mejor sueño en el que estuvo, porque Donnie Darko, según lo que se nos muestran las primeras escenas dentro del universo primario, no tiene una vida, que tú digas, especialmente buena y que realmente este sueño que pasó en el universo tangente, que en realidad era su realidad, eh, fue lo mejor que le pasó eh, o al parecer eso es lo que nos quiere dar a entender la película, que nos quiere dar a entender obviamente esta última canción de Mad World de eh, Gary Jules y Michael Andrews que también sintetiza de una manera espectacular la ansiedad adolescente que creo que a algún momento muchos de nosotros quizás vamos a sentir, es una canción que me encanta, la escucho muchísimo y a pesar de que tiene una tonalidad eh, bastante baja, una tonalidad inclusive podríamos decir un poco depresiva, negativa me encanta la canción, es espectacular y que como digo siempre me recuerda perfectamente a Donnie Darko porque creo que la canción en sí es un resumen perfecto de la película. Así que bueno, básicamente eso con respecto a Mad World. No hay mucho más que decir de Donnie Darko la verdad, es una de mis películas favoritas seguramente de muchos de ustedes también. Es un peliculón, eh, que no les quepa duda de eso, es un bendito peliculón completamente es un peliculón, ¿no? que no dejen que nadie les diga lo contrario. Y, y como digo, a pesar de que quizás en una primera vista la película pueda parecer súper compleja realmente, si le prestamos la atención suficiente, nos daremos cuenta que todas, pero absolutamente todas y cada una de las respuestas de la película están ahí mismo, en la cinta. En fin, esto es Donnie Darko. Esta es la banda sonora de Donny Darko, que como he dicho, ha sido trabajada por Michael Andrews. Este peliculón, eh, perdón, protagonizado por Jake Gyllenhaal. Escrito y dirigido por Richard Kelly. Es realmente una obligatoria película para todos los amantes del cine. Es espectacular de muchas formas. Me encanta, la he visto muchísimas, pero muchísimas veces. Y no puedo dejar de verla porque me parece una obra simple y sencillamente fascinante. Que creo que todo el mundo la debería ver por lo menos una vez porque en serio es espectacular. En fin. Vamos a ir dejando aquí ya esta edición de cine estéreo con el especial de Donny Darko hablando de la película de Richard Kelly del 2001 que está ambientada en los años de 1998. Espectacular película, gran interpretación de Jake Gyllenhaal, debutante para Seth Rogen, espectacular. Aquí dimos el dato curioso de que la primera frase que Seth Rogen dijo alguna vez en cualquier película fue «I like your boobs». Genio, genio total. En todo caso, muchísimas gracias a todos ustedes por haber estado aquí, por haber escuchado. Espero que les haya gustado esta nueva edición de Sin A partir de hoy, sábado, todos los sábados tendremos Sin Así que no se preocupen que ya está preparado todo para que funcione perfecta y correctamente pues créditos. Pero bueno, muchísimas gracias por haber estado aquí una vez más. Les recuerdo que mi nombre es Juan Bernardo Castillo y me gustaría conocer sus opiniones. Que hablemos de esta película, que hablemos de esta banda sonora, y lo podemos hacer a través de los canales de comunicación oficiales de Postcréditos. En Twitter nos encuentran como arroba Postcréditos1, Facebook e Instagram arroba Postcréditos98. Me pueden escribir al correo Postcréditos98 gmail.com y también pueden visitar nuestra página web www.postcréditos.blog. Hasta aquí llegamos el día de hoy. Nosotros nos estaremos escuchando muy, pero muy pronto. Adiós.